0: Радио Вера представляет апостольские чтения.
1: Здравствуйте. У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Стихи с 1 по седьмой. Давайте его послушаем.
0: Молюба, прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, Учителям язычников, в вере, и истине. Учитель языков, вере и истине.
1: Мегаполисами в наши дни принято именовать города, огромные по территории и населенные большим количеством жителей. Интересно, что первые мегаполисы возникли еще в эпоху античности. Классическим примером древнего мегаполиса являлся Эфес, который благодаря выгодному расположению стал настоящими торговыми и культурными воротами из Европы в Азию и наоборот. На улицах Эфеса встречались и общались между собой представители разных народов, а сам город был наполнен всевозможными культурными и религиозными веяниями, далеко не всегда позитивными. С древних времен в Эфесе процветал культ языческой богини Артемиды. Посреди города возвышался храм Артемиды, который называли одним из «Семи чудес света». Днем здесь проходили народные собрания и заключались торговые сделки, а ночью совершались кровавые мистерии. Культ Артемиды казался непоколебимым, но все изменилось в 1956 году, когда в Эфес с проповедью прибыл апостол Павел. Деятельность Павла привлекла в христианство стольких жителей города, что капище Артемиды начало пустить. Успех, достигнутый Павлом, был закреплен его учеником, тоже апостолом, Тимофеем. Впрочем, служение апостола Тимофея в Эфесе не было беззаботным. Культ Артемида был силен и привлекателен, в особенности для тех христиан, которые в прошлом исповедовали язычество. Тимофею приходилось усердно заботиться о том, чтобы бывшие язычники не возвращались к прежнему образу жизни. Положение осложнялось двумя обстоятельствами. Первое заключалось в том, что Тимофей был ребенком от смешанного брака. Отцом его был Элен язычник а матерью – еврейка, принявшая христианство. В церковной общине Ефеса никто не считал это важным, но в ней ее и иудеи высказывали по отношению к Тимофею всяческое презрение. Вторым препятствием в служении ученика апостола Павла было то, что по меркам своей эпохи Тимофей был еще молодым человеком, на момент прибытия в эфес ему исполнилось 35 лет сегодня это возраст по достижению которого мужчина считается зрелым но в древности руководителем он мог стать только в 40 лет вот почему язычники позволяли себе утверждать что христианами эфеса управляет какой-то юнец узнав об этом апостол павел направил своему ученику два послания в них он утешает Тимофея и напоминает ему что определяющим является не телесный возраст, а зрелость духа. Апостол прямо свидетельствует, что его ученик в полной мере готов к служению церкви. Действительно, Тимофей свидетельствовал о Христе окружающим не только словами. Все его поступки служили эталоном воплощения в жизнь христианских принципов. Кроме того, Тимофей проводил немногие свободные часы не в праздности, а в чтении и более глубоком изучении основ учения Христа. Все это способствовало тому, что благодаря деятельности такого пастыря, как Тимофей, культ Артемиды благополучно сошел на нет, а церковь Ефеса возрастала и крепла.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ
1: ЧТЕНИЯ